0: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos, saludarlas a todas las personas que nos acompañan hoy en vivo aquí desde el 11, la emisora de televisión del Instituto Politécnico Nacional. Me da mucho gusto que estén aquí una vez más en Aprender a Envejecer, otro martes para que conozcan sus derechos. Y hoy estaremos platicando respecto al derecho a la intimidad y privacidad de las personas mayores un tema muy importante unos de los derechos fundamentales de las personas mayores proteger su intimidad y privacidad no le cambie va a ver va a estar bien interesante pero antes antes de iniciar la plática con el experto que nos acompaña el día de hoy vamos a ver esta cápsula que como siempre les digo porque, es verdad, se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: El derecho a la privacidad y a la intimidad es aquel que las personas tienen para decidir, sin importar la edad que tengan, en qué medida quieren o no comunicar detalles acerca de su vida privada a otros. Se trata del derecho a proteger los aspectos más profundos de su personalidad, como por ejemplo su identidad, conductas y acciones que pertenecen al ámbito de su privacidad. Se puede decir que la intimidad y la privacidad son inherentes a toda persona humana y condiciones importantes para el bienestar. En el caso de las personas adultas mayores, aunque vivan con sus hijos, con familia o algún conocido, tienen todo el derecho de mantenerse alejadas de injerencias no deseables e indiscreciones abusivas, que les impidan desarrollarse libremente. Es importante saber que estos derechos a la privacidad y a la intimidad están establecidos en importantes convenios y legislaciones internacionales aplicables. Por todo ello, este martes en Aprender a Envejecer, vamos a informar a las personas adultas mayores sobre su derecho a la intimidad y la privacidad. Explicaremos cómo protegerse ante cualquier intrusión arbitraria o abusiva en la vida privada. Esto es Aprender
0: a Envejecer. ¡Comenzamos! Pues ya de regreso aquí en el estudio, hoy nos acompaña Julio César Bonilla Gutiérrez. Él es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Mejor conocido como el Info CDMX. Comisionado, un gusto que esté nuevamente aquí con nosotros en el programa para platicar respecto de estos derechos fundamentales para las personas mayores. Usted que es aliado... El programa, uh -huh. usted que le interesa la protección de los datos uh -huh. personales y además que está en uno de los institutos garantes uh -huh. de estos derechos. Un gusto que esté con nosotros. Un gusto
2: para mí, querida Nancy, como siempre un verdadero honor compartir este espacio contigo y con tu audiencia. Muchas gracias.
0: Pues arranquemos, comisionado. Uh -huh. ¿Qué es esto de la intimidad, la privacidad de las personas mayores?
2: Como ya se ha anticipado aquí, es un tema central para nuestras democracias modernas y naturalmente para personas co como son este sector tan importante en la república yo diría a nivel global que son los adultos mayores hoy para cualquier democracia consolidada la atención a estos grupos prioritarios es determinante y ya se ha dicho y se ha dicho muy bien la protección de los datos personales la protección a la privacidad que es también la protección a la autodeterminación informativa y con ello a la dignidad misma de las personas, representan un derecho de corte fundamental, protegido sí, por convenios internacionales, pero también por nuestra propia constitución y por órganos garantes como el Info Ciudad de México a nivel local, pero a nivel nacional el INAI más te diría Nancy, tenemos todo un sistema, un sistema nacional de transparencia y un sistema nacional de privacidad con el que las personas adultas mayores pueden contar para que hagan valer sus derechos y defender en todo caso la titularidad de sus datos personales cuando identifiquen que están siendo vulnerados en su privacidad y con ello en su intimidad.
0: Oiga comisionado sin lugar a dudas, uno de los derechos más vulnerados, violentados para las personas mayores. Por circunstancias de la vida, en ocasiones las personas mayores tienen que ir a vivir a domicilios con sus hijos, con otros familiares. Y se cree que por el hecho de ya estar en otro domicilio que no sea propio, pues yo tengo derecho a meterme en tu vida decidir qué hacer con tus documentos, sí. incluso hasta en ocasiones secuestrar documentos básicos de sí. las personas mayores y ya no digamos la toma de decisiones. Sí. Ayúdeme, ayúdeme hoy aquí en el programa a reiterarles a las personas mayores sí. que nos ven que solo ellos son titulares de sus datos personales, de su intimidad, uh -huh. Uh -huh. de su uh -huh. privacidad.
2: Esa es una gran gran aproximación, Nancy, sí. y en efecto, a ver, todas las personas, todos los seres humanos tenemos este derecho, pero debemos acentuar de manera particular la garantía y defensa de los mismos con las personas adultos mayores. Las personas adultas mayores, además por ser parte de este sector de atención prioritaria del Estado mexicano, tienen una serie de garantías ...que además, como ya lo hemos señalado anteriormente, forman parte de este gran espectro constitucional e internacional para su defensa. Es cierto, les invitamos a todas y todos ustedes a que hagan valer sus derechos a la protección de los datos personales... ...a sus documentos, a su privacidad, a su intimidad, a su nombre, su domicilio, el uso de sus tarjetas, sus contraseñas, el uso que le dan a su teléfono móvil a su imagen, a sus fotografías, es más, a todos los bienes que tienen, tanto en lo digital como en lo material, forman parte de un patrimonio que ustedes tienen el derecho de tutelar, resguardar y mantener en privacidad. Porque de otra manera, no estaríamos construyendo también un ambiente de paz, de armonía, de desarrollo con nuestro entorno más próximo. Y en efecto que muchas personas mayores ocupen un espacio dentro de nuestras familias, dentro de nuestras casas, no significa que pierdan estos derechos. Al contrario, se potencializa aún más esta capacidad que tienen para su autodeterminación informativa, para la protección de su privacidad y con ello también, y eso es lo más importante, Nancy, me parece en esta conversación, la protección a su dignidad.
0: Sin lugar a dudas, protección a la dignidad, porque cuántos recuerdos tengo uh -huh. generados, cuántas historias, uh -huh. ¿no? y eso es mío sí. y ningún tercero me lo puede vulnerar ni utilizar en beneficio o en perjuicio. Eh, el proteger mi privacidad, ¿qué implica todo esto?
2: eso es muy importante, porque ahí, eh, digamos, ya en la variable muy cercana a la constitución y naturalmente el origen de nuestras instituciones, tiene que ver con que la protección de los datos personales la podemos ejercer frente a autoridades del Estado mexicano, que regularmente sucede en lo analógico, pero también en el mundo digital, frente a grandes empresas transnacionales que hoy forman parte de las ecuaciones de nuestras sociedades sí. y de todas sus variables. ¿A qué me refiero? Nosotros utilizamos nuestros datos personales muchas veces para recibir un servicio, para contratar un bien, etc. ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al servicio público de salubridad o de salud, ¿no? tenemos que entregar ciertos eh, datos personales, nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestra firma, nuestras contraseñas, eh, el número de expediente, en fin, nuestro registro eh, médico, ¿No? pero todo eso forma parte de este gran patrimonio que tenemos todas y todos y acentuado en los adultos mayores, pero los adultos mayores hoy por hoy cada vez más utilizan también la red digital, tienen un aparato móvil con el que toman fotografías, esto registran sus actividades, ceden muchas veces el uso de la voz. Ahora con la inteligencia artificial Nancy, uh -huh. he detectado, hemos detectado las instituciones un uso más intensivo de la digitalidad. Por ejemplo, con la famosa Alexa, ¿no? que ya la tienen instalado muchos adultos mayores y la utilizan para recreación pero lo cierto es que Alexa necesita el reconocimiento de su voz, necesita un registro de nombre, domicilio, y la persona quien lo está contratando, recordemos que Alexa nunca duerme,
0: no.
1: Alexa
2: eh, está registrando en tiempo real las actividades, no solamente de las personas adultos mayores, sino de todos quienes convivimos con ella. Entonces, la relevancia que tiene esta conversación, Nancy, es que sepan las personas adultas mayores y también las jóvenes, los jóvenes, los adolescentes, personas mayores, que la protección de nuestros datos personales es central. Que por favor, cuando interactuemos con el mundo analógico, con el Estado a través de la educación, la salud, la vivienda, etcétera, sepamos para qué nos piden ciertos datos personales. ¿Quiénes los van a administrar? ¿Cuáles son sus finalidades? ¿Cuáles son sus objetivos? Y que sepamos también si hay mecanismos de defensa y garantía de los mismos. Así como sucede con el Estado, tenemos que saberlo en el mundo digital. Cuando bajemos una aplicación uh -huh. móvil, tenemos que leer los avisos de privacidad.
0: Híjole, no. Los avisos
2: de privacidad nos dicen justamente por quién va a estar administrado es, esa, esos datos personales cuál es la finalidad de la para qué se recaban y en fin, sabemos también los mecanismos de defensa y garantía que tenemos frente a ellos Sí,
0: comisionado, porque <coughs> híjole, lo he dicho lo he hecho, a todo le pico sí, 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 me sigo al siguiente y ya ni supe para qué proporcioné mi nombre, mi domicilio uh -huh. y sobre todo cuestiones más sensibles porque tal vez ya estoy dando Situaciones de mi salud a terceros que sí. debería yo de proteger, sí. pero de eso, de eso vamos a platicar en la siguiente sección. Antes de ir a un corte, yo le quiero recordar a todas las personas que nos ven de la aplicación Once Más, en ella ustedes podrán ver todo el contenido que el 11 ha generado para que en cualquier momento que ustedes deseen, puedan dar un vistazo a los programas que tenemos. Vamos a ir rápido a un corte y ahorita seguimos conversando con el experto que nos acompaña el día de hoy.
2: Yo lo que hago es como verme y decir, bueno, este, ya empiezan muchas fallas, ¿no? no me voy a dejar tan fácilmente, este, pero sí empieza a ver cosas como la memoria, como el oído, como la vista... ¿No? Todo eso ya no es lo que era antes. Cuando ya empiezas la vejez y empiezas a ver cómo cada uno de, de los órganos de tu cuerpo empiezan a ceder y tú tratas realmente de, de ir más allá, de comer mejor, de hacer ejercicio. Como que me resigno, ¿no? Digo, bueno, yo voy a trabajar hasta que pueda y si hay algo que no me lo permita, pues lo haré, pero hasta ahorita sí quiero seguir adelante igual.
0: Pues ya estamos de regreso y seguimos conversando con Julio César Bonilla, comisionado del Info CDMX, el experto con el que estamos platicando respecto de la privacidad e intimidad Comisionado, uh -huh. tenemos dos preguntas del público, me acompaña a ver qué nos quieren consultar el día de hoy Claro. Me llamo María Teresa Razo Coronado y tengo 77 años ¿A qué se refieren cuando dicen que alguien violentó mi privacidad? ¿Qué le podemos contestar a María Teresa? Pues
2: es cuando justamente se está teniendo un tratamiento indebido de sus datos personales ...que afecta naturalmente a su privacidad y a su autodeterminación informativa. Es decir, cualquier persona o institución, eh, es decir, institución pública... ...y me refiero a una persona moral cuando hablo de empresas digitales... ...está interfiriendo indebidamente con la administración de sus datos. Para utilizar el aparato móvil que tenemos todas y todos... ...registramos, utilizamos y cedemos el uso, por ejemplo... ...de nuestra huella dactilar, del reconocimiento facial del reconocimiento del iris, del reconocimiento de la voz, eh, de la geolocalización. Todos esos, Nancy, debemos saber que son datos personales. Y entonces de repente recibimos, vía alguna aplicación del móvil, sugerencias que no necesariamente son compatibles con lo que nosotros queremos y muchas veces no sabemos el origen de la institución, de la empresa o justamente la información que está llegando a nuestras manos. O eso sucede también en el mundo analógico. Vamos a, a requerir un servicio de salud, un servicio eh, médico, de educativo, etcétera, y cedemos ciertos datos, nuestra firma, nuestra huella, algunas contraseñas, etcétera, y de repente estamos recibiendo en nuestro teléfono móvil llamadas de empresas para ofrecernos viajes, autos, bicicletas, etcétera, etcétera, y, y cuando les preguntamos, ¿y a usted quién le dio esa información? No te lo dicen. Entonces, eso es un tratamiento indebido de nuestros datos personales y están invadiendo nuestra privacidad. Es importante decirlo, Nancy, para eso existe el Info CDMX, el Sistema Nacional de Transparencia y el INAI, para defenderlos.
0: Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Buenas
1: tardes, soy la señora Juana Gama, mi edad son 77 años. ¿Cómo podremos proteger nuestra información en el mundo digital?
0: Mire nada más, Doña Juana Gama nos trae una muy buena pregunta. ¿Cómo protejo mi información en doña el mundo Juana digital? Doña Juana Gama ha dado
2: en uno de los pilares del debate internacional. ¿Cómo protegemos nuestros datos personales o nuestra privacidad en el mundo digital? Primero les diría a todas y todos los que nos están observando, debemos tener muchos grados de autocontención y de autocontrol, de mucha disciplina cuando nos vinculemos con la red digital. Que si nos piden la huella dactilar, sepamos para que El reconocimiento facial, sepamos para que Nuestra localización, sepamos para qué. Y que revisemos, por favor, los famosos avisos de privacidad. Porque si no leemos los avisos de privacidad, vamos a entrar en un margen de indefensión. Pero también es importante que sepan que aún ya concedidos estos datos personales a la red digital, para eso existe el INAI el INAI, que es el órgano garante nacional en materia de transparencia y privacidad, que al igual que el Info Ciudad de México lo hacemos con instituciones de carácter público, que sepa Doña Juana, al igual que todas y todos, que tienen que ejercer sus famosos derechos ARCO, uh -huh. acceso, rectificación, cancelación y oposición a un uso indebido de esos datos personales. Si estamos identificando que tanto en la vía analógica como en la vía digital se está haciendo un uso indebido de nuestros datos personales, por favor les diría, acudan a las instituciones garantes en defensa de la privacidad que somos nosotros y pongan en acción los derechos que son los famosos derechos arco, insisto, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que los pueden ejercer en cualquier momento para justamente defender su privacidad, su autodeterminación informativa y su dignidad.
0: O sea, yo doy mis datos pero en cualquier momento puedo ir a donde los proporcioné uh -huh. para que entonces ya no los sigan utilizando.
2: Esa es una gran afirmación, Nancy, porque incluso aún cuando los hayas entregado de manera voluntaria, uh -huh. el único dueño o dueña de esos datos somos nosotros. Y en cualquier momento podemos solicitarle a la institución pública o a la empresa digital determinada que cese ese uso indebido a la protección de los datos personales, incluso si no es indebido. Si ya se cumplió con la finalidad, podemos cancelar u oponernos a que se siga tratando nuestros datos personales como se estaba haciendo hasta ese momento.
0: Correcto. En el corte platicábamos de algo bien interesante. Uh -huh mis contraseñas sí. de mi correo electrónico de mi teléfono sí. de mis cuentas de Facebook uh -huh. instagram de mis redes sociales qué hacer con ellas comisionado
2: tener mucho control mucha una mucha autocontención será tema seguramente del siguiente debate que Nancy, porque ahora los, los testamentos, cubren o los bienes no solamente de carácter analógico sino digital así como construimos bienes de carácter eh, material en lo patrimonial también ya tenemos bienes de carácter digital y todas y todos tenemos que pensar qué vamos a hacer con la administración después de nuestra muerte de todos esos bienes de carácter digital que son los que acabas de señalar contraseñas, eh, videos, audios, contenidos contratos con plataformas, etcétera. ¿A quién le vamos a ceder ese uso para después de nuestra muerte?
0: Denos ese tema, porque <ríe> va a estar bien interesante. ¿Qué <ríe> hacemos con todo esto que estoy generando cuando me muera? ¿Quién los va Así a eliminar, es. guardar, o para que no tengamos ninguna vulneración de estos datos? Muchísimas uh -huh. gracias, comisionado, por habernos acompañado el día de hoy y platicar respecto de estos derechos fundamentales para las personas mayores. Como siempre, un gusto que nos haya acompañado y le agradezco su apoyo y su disposición. El honor es
2: mío, muchas gracias.
0: Y también le quiero agradecer a todas las personas que estuvieron aquí en esta transmisión y ahora los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo. También otro protector de datos personales, pero que ahora nos va a enseñar a cómo obtener nuestro número de seguridad social en el escritorio virtual del IMSS. Nos vemos la próxima semana para seguir conociendo más derechos.
3: Muchas gracias, Nancy. Muy buenos días. Este martes en Aprender a Envejecer le diremos cómo obtener su número de seguridad social a través de la página oficial del IMSS. El número de seguridad social es una clave que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a todas y todos sus derechohabientes con la finalidad de llevar un registro único. De esta forma, los asegurados pueden identificarse y tener acceso a los diversos servicios que ofrece el instituto. Si usted no cuenta con él o no lo recuerda, no se preocupe. A continuación, le mostraremos los pasos que debe seguir desde su dispositivo móvil o computadora. Para realizar este trámite, es necesario que tenga a la mano su CURP y un correo electrónico válido. Primero vaya a su navegador de Internet Chrome o Safari, y entre al sitio web wwwimsgovmx digital. Pulse en la opción Número de Seguridad Social En la siguiente página, proporcione su CURP También ingrese su correo electrónico y posteriormente confírmelo A continuación Capture el texto de la imagen en el campo correspondiente utilizando mayúsculas y minúsculas. Luego presione Continuar. Recibirá un enlace en su correo electrónico para validar su cuenta. Salga del navegador de Internet y entre a su mail. De clic en el mensaje que Servicios Digitales IMSS le envió. Para confirmar su cuenta, toque sobre el enlace de color azul. En la siguiente ventana, seleccione su navegador de Internet para abrir la liga. En este enlace, lo llevará a una encuesta de satisfacción para evaluar su experiencia. Contéstela. Una vez que finalice, toque en Enviar encuesta. Le notificará que su número de seguridad social ha sido enviado a la dirección de correo que proporcionó. Pulse en Finalizar trámite. Ahora diríjase nuevamente a la bandeja de entrada de su correo. Entre al mensaje que IMSS Digital envió con la información solicitada. Deslice la pantalla y en la parte inferior encontrará dos documentos. Seleccione el que dice tarjeta NSS. Luego presione en lector de PDF de Drive para abrir el documento. Para guardar el PDF en su teléfono toque en el menú superior derecho. Elija la opción descargar. Y listo. Ahora la tarjeta de su número social estará disponible en las descargas de su teléfono. De esta forma podrá imprimir su documento desde una computadora o compartirlo por mail. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnologia@aprenderenvejecer.tv. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora lo dejo con Nancy Mendoza. Hasta pronto.
4: Gracias, Alan, y muchas gracias a todos por seguir nuestra transmisión. ¿Les gustaría venir a bailar durante el programa del domingo? Escríbanos un correo con sus datos de contacto a público Nuestro equipo se encargará de contactarlos y los invitamos a que se unan a la transmisión en vivo a través del Facebook Live. Allí podrán dejarnos comentarios en tiempo real y estar al tanto de toda la información que tenemos para ofrecerles. Por ejemplo, hoy nos mandó mensaje Francisco Hernández, que nos manda saludos desde Coyoacán. Yolanda Patricia Méndez nos manda felicitaciones por el programa. Ofelia Acevedo Velázquez nos comenta excelente programación. Y Javier Manujano también manda saludos a todo el equipo de producción. Gracias por escribirnos. Y queremos invitarlos a que descarguen la aplicación Once Más, en donde podrán ver los más de 250 programas que el Once ha digitalizado para disfrute de todas y todos ustedes. De esta manera podrán consultarlos en el momento de su preferencia. No lo olviden, la aplicación Once Más, disponible en todas las plataformas de descarga. Ahora nos despedimos con música. Esto es Macusa, interpretada por el cuarteto Hermanos Lores. Nos vemos mañana.
5: Me traicionaste, me qué triste yo me... Y el recuerdo. Las razas se dieron cuenta que todo iba a ser traición. Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor.